0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Redner-Podcasts. Mein Name ist Stefan Bronda, Gründer der Redneragentur Bronder und Bronda und bei mir heute im Studio Edgar Geffroy. Edgar, du bist bekannt als, als Vordenker, als Querdenker, du bist seit 36 Jahren Lichtgestalt in unserem Business, als Berater, als Speaker, du hast mehr als 4000 Vorträge gehalten, du hast 29 Bücher geschrieben. damit hast du wahrscheinlich mehr geschrieben, als andere gelesen haben. Die sind auch noch in 25 Ländern oder 25 ja. Sprachen übersetzt worden. Und eins deiner, deiner bekanntesten Bücher ist das Einzige, was stört, ist der Kunde. Du bist aufgenommen worden in die Hall of Fame der GSA, der German Speaker Association. Das ist der Berufsfachverband der Redner. Und du hast mittlerweile ja, mehr als eine Million Menschen erreicht, die dich kennen. Du begleitest Unternehmen, seit der ersten Stunde, Unternehmen, Unternehmer und du hast mit deinem Team zusammen mittlerweile mehr als 40 Millionen Euro Umsatz gemacht. Ich fange mal direkt so an, gibt es noch, noch Wünsche, gibt es noch Träume? Eigentlich hat das alles erreicht. Also, also hallo Stefan, <lacht> hast
1: du direkt überdribbelt. Ich glaube, wenn Menschen aufhören Ideen und Visionen und Ziele zu haben, dann macht es keinen Sinn mehr für sie aufzustehen und ich glaube, das ist das Schlimmste, was jemandem passieren kann. Ich habe gerade so ein entscheidendes Datum gehabt. Das ist eigentlich so ein Wendetag in meinem Leben gewesen. Andere Leute würden vielleicht an diesem Tag darüber nachdenken, ob sie aufhören. Mhm. Und ich habe genau die gegenteilige Entscheidung getroffen. Ich habe gesagt, ich gründe ein start up unternehmen und ich gehe im Januar des Jahres eben halt mit einem Unternehmen neu, neuen Formates
0: an den Start. Das heißt, du willst als Unternehmer, als, ja. als Startup-Unternehmer nochmal richtig durchstarten?
1: Ja, also ich habe ja viele Startup-Unternehmer ja auch beraten, aber eben halt nach 36 Jahren, so lange mache ich den Job, kann ich mich ja nicht mehr in meinem Job als Start-up-Unternehmer bezeichnen. Also muss ich mir was Neues einfallen lassen. Ich glaube, <lacht> wenn es einem zu gut geht, dann muss man einfach sich selber nochmal wieder auf Null
0: setzen und eben halt nochmal durchstarten. Und genau, das habe ich vor. Das ist spannend. Du Wirst du wieder als Kundenexperte wahrgenommen? Was würde es sein? Ich meine, wenn du ein neues Unternehmen gründest, kann ich mir nicht vorstellen, dass du nochmal die alten Pferde sattelst. Was was, was, was kommen?
1: Ja, das ist immer so schwierig, wenn, wenn die große Frage kommt, vor allem wenn sie auf der Bühne vorlesen, was ich eigentlich so gemacht habe, das ist doch so irre lang. Einer hat mal so ganz kurz gesagt, ich spare mir alles, ich sage mal Gefroy ist Gefroy, der Rest ist Geschichte, das ist eine Vorstellung, die mir gut gefallen würde. Ja, bekannt geworden bin ich als Kundenexperte eben halt durch eben halt mein Buch, das eigentlich aber stört ist der Kunde, wobei man fairerweise sagen muss, alle sagen ja genialer Titel, aber das Buch ist drei Jahre lang nicht gelaufen. Auch das ist nochmal ah. wichtig. Erst als Rank Xerox, damals noch, heute Xerox eine Studie rausgebracht hat, Kundenzufriedenheit geht vor Profit, hat man sich so an den kleinen Geffroy erinnert, der irgendwo am Bahnhof stand und immer gerufen hat, hallo, ich habe eine Idee mit dem Thema Kunde. Da war das Buch aber schon drei Jahre alt. Okay. So, und in dem Moment hat sich dann plötzlich alles umgedreht. Dann haben sie mich natürlich rückentdeckt in dem Sinne. Und es ging natürlich eine dramatische Entwicklung los. Also das Thema Kunde ist ja das, was meistens im Zusammenhang mit mir genannt wird. Was keiner weiß, auch das muss man fairerweise immer wieder sagen, alle sagen, ja, das war mein erstes Buch. Ich finde es auch lustig, viele sagen, ja, ich habe, Herr Freund, danke, dass ich Sie kennenlerne, ich habe alle Ihre Bücher. Ich sage, super, wie viel haben Sie denn? Ja, ich habe drei. Ich sage, genau, vielen Dank dafür, mit der neuen 20 inzwischen. Aber mein erstes Buch war Verkaufsverfolge auf Abruf. Und ich hatte damals eines der am schnellst wachsenden, du hast eines der am schnellst wachsenden Redneragenturen, ich hatte da eines der am schnellst wachsenden Verkaufstrainingsagenturen. Ich hatte damals 20 Berater, auch wow. das eine ganz spannende Geschichte. Und mein Buch, Verkaufserfolge auf Abruf, war, eines, wenn ich das meistgelesene Buch, Verkaufsbuch der zweiten Hälfte der 80er Jahre, also mich hat es ja vorher schon gegeben, fairerweise, und dann habe ich irgendwann erkannt, was ich hier gerade mache als Verkaufstrainer, hat mir auch einen Riesenspaß gemacht, ich habe auch übrigens damals das siebenmal Kontaktsystem entwickelt und erfunden, was heute Funnel Management heißt, mhm. ganz interessant. Mhm. Aber eben halt, ich habe damals realisiert, irgendwas stimmt da nicht mit dem, was wir da machen, wie wir verkaufen, was wir verkaufen, sondern ich stehe auf der falschen Seite. Ich muss mich auf eine andere Seite stellen und muss nicht mit meinen Augen als Verkäufer oder als Unternehmen denken, sondern ich muss eigentlich mal mit den Augen des Kunden denken. Und mhm. dann kam man eben halt zu ganz anderen Lösungen. Das war mhm. die Idee, die dann immer mehr gereift ist, dass ich sagte, das
0: Thema Kunde müssen wir völlig anders sehen. Mhm. Okay. Jetzt weiß ich ja, dass das neue Thema, es wird um was anderes gehen. Vielleicht magst du uns kurz abholen. Es wird um das Thema Mitarbeiter gehen. Genau. Und die Frage, die sich mir natürlich aufdrängt, ist: Warum wird der Kundenexperte plötzlich, wird der Mitarbeiterexperte, wird das überhaupt so kommen oder wie ist da der, der Gang? Wie ist der, wie ist dein Gedankengang erstmal zu dem Thema?
1: Gut, also erstens muss man draußen jetzt entscheiden. Die Idee ist eigentlich so simpel wie einfach. Letzten Endes ist ja der Mitarbeiter nicht anders als die Kehrseite der, der Kundenstory, ja, weil ja nur ja. ein, ich sage ja nicht zufriedener Mitarbeiter, sehr zu wenig, sondern ein begeisterter Mitarbeiter schafft ja auch einen begeisterten Kunden. Mhm. Und das ist ja gerade in der heutigen Zeit noch mal extrem wichtig. Und das Spannende eben halt: Es sind zwei Seiten eben halt der gleichen Medaille. Und auch die Spielregeln miteinander umzugehen sind beim Mitarbeiterthema in extremen Maße identisch mit dem, mhm. wie man mit Kunden umzugehen hat. Und entstanden ist eigentlich die Idee, das ist übrigens oft bei mir, die Idee, also ich, ich könnte mich ja jetzt dafür immer wieder neu positionieren und sagen, ich habe etwas Geniales erfunden. Die Ideen kommen eigentlich von unseren Kunden. Mhm. Und auch da war wieder die Grundidee, dass wir Dell bei uns hatten, Dell Corporation. Dell wollte, das war uns im Zimmer, und wollte eine Roadshow durchführen, zum Thema Kunde. Das war also deren Intention, zusammen mit dem BVMW, führen wir eine durch. Und ich bin so ein Typ, ich bin oft viel zu intuitiv. Also habe ich dann, ohne nachzudenken, gesagt, wisst ihr was? Der jetzige Kittelbrennfaktor ist eigentlich der Mitarbeiter, gar nicht mehr der Kunde. Und daraufhin sagte ich zu mir selbst, wie doof bist du denn jetzt eigentlich? Weil jetzt sagen die, tolle Idee, da brauchen wir jemanden komplett anderen. Dann habe ich aber gerade <lacht> nochmal die Kurve gekriegt und habe gesagt, wenn es gibt eine Brücke zwischen Technik, Technologie, Digitalisierung, ihr seid Dell, und Mitarbeiter, gibt es da eine Brücke. Und dann sagt ich, ja, es gibt eine Studie. Ich sage, wie heißt die Studie denn? Und die Studie heißt, oder die Studie bestätigt, dass eine Erhöhung der Digitalisierungsgrad eines Unternehmens eine Erhöhung der Mitarbeiterzufriedenheit hat. Also steht im Einklang. Und so haben wir dann gesagt, alles klar, daraus entstand eine Riesenshow. Wir hatten dann das Buch gemeinsam geschrieben, Herzenssache Mitarbeiter. Mhm. Ursprünglich wollte Michael Dell der, der Mitautor sein. Es war dann in Konsequenz die Deutschlandgeschäftsführerin von Dell. Mhm. Und dann hatten wir dieses Thema stehen. Also eigentlich war es ein Kunde, der mich da reingedrückt hat. Dann haben wir uns eben halt mit dem Thema, wie wir das Thema Mitarbeiter sehen würden, auseinandergesetzt. Und da gab es ein Schlüsselerlebnis. Es war eine Rotshow. Man sagt auch, Dell hätte eine Million in die Hand genommen mit Promotion für diese Thematik. Ich habe dann Anzeigen von mir gelesen in der Wirtschaftswoche, im Kapital und Impulse, Aber eben halt bei dieser Roadshow gab es ein Schlüsselerlebnis. Und das Schlüsselerlebnis war, weil da saßen die HR-Leute, saßen auch Unternehmer und eigentlich Leute, wo ich gedacht habe, das ist der Daily Business, wenn es um Mitarbeiter geht. Ich habe eine Schlüsselfrage gestellt. Und die Schlüsselfrage war. Wer von Ihnen hier im Raum hat eine schriftlich ausformulierte Mitarbeiterstrategie, wie er in fünf Jahren zum Wunscharbeitgeber wird? Und schätze, wie viele Leute haben sich gemeldet? Bei ich schätze keiner. Kein einziger. Kein einziger. Es gab nicht ein einziges Mal, ich habe keine Ahnung, ein paar Tausend, es gab nicht ein einziges Mal, dass einer gesagt hat, ja, haben wir. Ja. Mhm. So. Danach war ich dann ziemlich verblüfft für mich selber. und habe mich gesagt, okay, hier muss irgendwo etwas nicht stimmen. Danach habe ich dann sehr viele Reaktionen über Social Media bekommen, dass sie gesagt haben, sie haben uns völlig die Augen geöffnet. Und dann habe ich gesagt, Leute, es ist euer Job, mit dem Mitarbeiter jeden Tag zu beschäftigen. Aber offensichtlich bin ich als Querdenker in ein paar andere Dinge reingekommen. Das war vor drei Jahren. Mhm. Und da war mir auf einmal klar, dass das Thema Mitarbeiter offensichtlich auch anders angegangen werden muss. Ich sage mal so schön, am besten jenseits der Gummibärchen und mhm. der Kickerwelt, in der wir sind. Mhm. Und jetzt kamen natürlich die letzten drei Jahre, und das wird in Zukunft noch weiter sein, kommen natürlich noch andere Themen mit hinzu. Das nächste zentrale Thema, wir haben einen Fachkräftemangel. Mhm. Der Fachkräftemangel mhm. hört doch gar nicht auf. Mhm. So, Das heißt, trotz aller Überlegungen mit künstlicher Intelligenz werden wir diesen Fachkräftemangel lange haben. Das Zweite, ich habe ganz lange mit einem persönlichen Freund von mir, Oliver Schmidt, einer der bekanntesten Friseure in Deutschland, hat 250 meistens Mitarbeiterinnen, ganz lange jetzt vor kurzem diskutiert über ein anderes Phänomen oder ein anderes Thema. Das ist die Generation, ich sage mal Y-Generation-Z oder mm. anders aus, ich sage mal Next Generation. Mm. Die, die ticken völlig anders. Absolut. Und damit ist das natürlich eines der nur zwei. Also man könnte jetzt nochmal weitermachen. Aber das sind zwei ganz große Herausforderungen, vor denen Unternehmen heute stehen mhm. und wenn sie nicht realisieren, dass sie sich bei diesen Leuten bewerben müssen und nicht umgekehrt, sieht es anders aus. Das mhm. hatte ich mal gehabt. Mhm. Ich habe einmal über mhm. schwierig mit mir zu interviewen. Ich war, also, das ist ich bei
0: dann häufig so, da ja, habe ich mich dran gewöhnt. Ja,
1: genau, genau. Ich hatte mal den beste Personal war das, in Köln eröffnet und es war morgens. Irgendwie saßen da also 350, ich sage mal, mega gelangweilte Leute. Ich glaube, davor war auch die Party. Ja, von, der, von der... Dann wissen wir, dauert es also ein bisschen länger und wird feuchtfröhlicher. fröhlicher. So, die saßen da alle so halb schlafen. Dann habe ich so überlegt, ich ändere meinen Einstieg. Und dann, guten Morgen meine sehr verehrten Damen und Herren, sie verlieren gerade ihren Job. Alle waren plötzlich hellwach. Und sie kriegen es nicht mit. Und dann gucken wir noch verstört und dann sagen wir, wissen warum? Sie glauben, dass sich jemand bei Ihnen bewirbt. Sie müssen sich heute bei den zukünftigen Mitarbeitern bewerben. Ja. Und das ist ein knallharter
0: Sales-Job. Und den beherrschen sie nicht. Die sind bis zum Rest alle geblieben. Ja, sehr polarisierender Einstieg. Ich bin aber von beide gerade diese Generation, ich weiß das selber, legen auf ganz andere Dinge Wert, als dass ich das häufig noch gemacht habe. Ja, gerade im vertrieblichen Umfeld. Bei mir war es zum Beispiel immer so, die Größe des Firmenwagens, gibt es ein Fixum und gibt es eine Provision, die nach oben nicht gedeckelt ist. Wenn alles drei stimmte, habe ich unten rechts unterschrieben und das war gut. Heute die Generation stellen ganz andere Fragen. Nachhaltigkeit ist ein Riesenthema. Du musst dich als Arbeitgeber auch ein Stück weit sexy machen, damit die überhaupt bei dir anheuern. Also ich habe bei uns liegen ja ein paar Jahre dazwischen. Aber es ist total phänomenal. Ich habe lange
1: Jahre habe ich meine Vorträge eröffnet und habe gefragt, wer von Ihnen ist Millionär? Wir waren immer alle völlig geschockt bei <lacht> Millionär. Falsche Veranstaltung. Ja, ja, genau. Und dann habe ich mir gesagt: Also Vorsicht. Ich meine was ganz anderes. Und zwar, jeder von uns ist Millionär, weil jeder von uns hat mehrere Millionen Gedankenzellen in seinem Kopf. Also ist jeder für mich, Kraft, Geburt, tatsächlich ein Millionär, wir haben Milliarden Gedankenzellen. Die Frage ist nur, was machen wir daraus? Gehen wir in die linke, in die logische Seite und sagen, ich habe so keine Chance, das Leben hat sowieso so nicht gut mit mir gemeint, meine Eltern haben nicht funktioniert, die Schule hat nicht funktioniert. Oder gehen wir in die rechte, in die kreative Seite. Und deswegen war eben halt meine bis heute, ist meine These, Erfolge entstehen im Kopf. Das habe ich in der Generation, in der es damals war, ähnlich antretend, ich will Erfolg haben, hat das super funktioniert. Danach kamen immer mehr Leute zu mir und sagten, wissen Sie, alles toll mit Ihrem Vortrag, aber können Sie das nicht mit dem Millionär weglassen? Und da spürte ich auf einmal, dass da eine ganz andere Generation ja, ankommt, ja. die eine ganz andere Motivation hat, bestimmte Dinge zu tun. Und die Idee war ja gar nicht Millionär auf dem Konto zu werden. Da können sie wirklich nichts mit anfangen,
0: weil es zu wenig ist. Mhm. Aber sie müssen einfach sehen, wie habe ich mein Leben im Griff. Das mhm. ist das Spannende. Jetzt gehe ich nochmal zurück in dieses Thema Mitarbeiter und Kunde. Du hast gesagt, ja. der, der Mitarbeiter ist die Kehrseite der Kunden. Wie kann ich das verstehen? Ja, weil letzten Endes gut, es gibt immer
1: mehr eine Digitalisierung, also ist auch eines der neuen Herausforderungen, die wir haben. Mhm. Man verlagert übrigens auch das ist, wenn man das genau beobachtet, wird immer mehr letzten Endes von den Unternehmen im Doing zu Mitarbeitern, Entschuldigung, zu Kunden hin ja. verlagert. Das mhm. heißt, wir sind immer mehr gezwungen, uns mit Technologien auseinanderzusetzen, mhm. mit denen wir uns gar nicht auseinandersetzen wollen. Mhm. Viele von denen sind völlig verkehrt auch programmiert und sind überhaupt nicht im Kundensinne. Mhm. Das halte ich im Augenblick für eines der ganz großen, gefährlichen Momente. Es kommen schon die ersten, die sagen, wir müssen Customer, nicht ähm, Employee, sondern Customer Onboarding machen und müssen Unternehmen, wenn sie zum ersten Mal Kontakt bekommen haben mit der in der digitalen Welt, müssen wir sie an die Hand nehmen und mitnehmen. Also das ist eine Entwicklung in der digitalen Welt, die man sich genau anschauen muss, aber die digitale Welt fordert genau das Gegenteil. Ich möchte auch mit Menschen reden. Ich möchte im Zweifelsfall nicht ein Callcenter dran haben, das sagt, also, wenn Sie jetzt ein neues iPhone haben wollen, drücken Sie die 1. Wenn Sie jetzt eine Frage haben zum Vertrag, drücken Sie die 2. Dann wartet man bis 10 und am Ende ist keines von den Themen angesagt gewesen. Dann ja. sagt die Stimme, ich habe Sie nicht verstanden. Mhm. Eins wollen Sie ein neues iPhone. Das machen Sie dreimal <lacht> und dann ist der Wut. Ja. Also, wir <lacht> wollen Menschen haben. Mhm. Ich glaube, dass die künstliche Intelligenz da richtig gut helfen wird. Wir wollen Menschen haben, mit denen wir reden können, die uns verstehen. Und noch viel wichtiger, die auf uns eingehen können. Deswegen werden die Mitarbeiter in
0: Zukunft unter Kundengesichtspunkten eine noch größere Rolle spielen. Mhm, mh. Sehen das die Unternehmen heute auch schon so? Sind die, ich, meine, ich weiß, du bist ja nun in der Wirtschaft unmittelbar am Puls. Ja? Du bist häufig in Unternehmen, du sprichst mit Geschäftsführern, du, du bist wirklich nah dran. Ist das schon angekommen?
1: Nö. Also ich habe so den gleichen Eindruck, vor 25 Jahren Fingst du an mit, mit dem Kundenthema, mhm. dann habe ich ja wirklich eine Zeit lang gezweifelt, da bin ich jetzt auch schon wieder fast davor, fast gezweifelt sagt, ich hatte meine eigene Strategielehre entwickelt, die Clienting-Strategie und habe das genannt, Clienting-Ersetzt-Marketing, da mhm. hat ja sonst so auch keiner mehr mit mir gesprochen, mhm. muss man auch fairerweise sagen, da war ich auch geschockt kam ja aus der Verkaufswelt, war eigentlich schon ziemlich verwöhnt. Schreibt das Buch, Clienting, Selbstmarketing, keiner redet mehr mit mir. Alle sagten Edgar, nennt das Relationship Marketing. Ich war ja im Club, kennen Sie wahrscheinlich auch, Club 55, Europas führender Club. Ja. ja, da haben die zu mir gesagt,
0: Edgar, entweder nennst du das Relationship Marketing oder du gehst raus. Also ganz kurz auf Club 55, ganz elitärer Business-Club in Verkaufsebene. Ja. Diejenigen, die da heute Mitglied sind, schreiben das gerne auf ihre Bücher.
1: Also das ist wirklich ein Aushängeschild. Ich war der, der Jüngste ich der aufgenommen worden ist. Heinz Goldmann, das war damals mein Mentor gewesen, der berühmteste Verkaufstrainer Europas, in sieben Sprachen übrigens, also ein unheimlich toller Mensch als Verkäufer. Der hat mich begrüßt beim Club 55, werde ich nicht vergessen, auf Mallorca, oben in Dea, Und so alle da standen und sagte, darf ich vorstellen, das ist mein schlimmster Abtrünniger. Weil ich hatte bei Merkur Goldmann als Verkaufstrainer angefangen. Ach. Das war so die Begrüßung, das war der nette <lacht> Einstieg, den er so manchmal drauf gehabt hat. Ja. Aber insofern, Heute ist das Thema Kunde etabliert. Es gibt customerzentriste die mhm. kann man vorwärts und rückwärts singen. Aber wir haben immer wieder eine nächste Stufe, wo der Mensch eine Rolle spielt. Und das ist meine Schlüsselaussage. Wir werden in der digitalen Welt immer mehr den Bedarf haben, wie Menschen miteinander umgehen. Mhm. Weil genau die Digitalisierung fordert genau dieses Thema. Und deswegen ist es eben halt wichtig, das kann nur ein Mitarbeiter letzten Endes leisten. Und das ist die große Chance für Unternehmen, wenn sie das realisieren dass die Digitalisierung ein nützliches, zentrales Thema sein wird. Kein Thema, aber der Mitarbeiter die Schlüsselfunktion haben wird. Übrigens gab es damals schon eine Studie, auch wieder von Xerox die haben festgestellt, Mitarbeiterzufriedenheit geht vor Profit. Das ist, äh, mit, aber, ne, Alter, nur, Mitarbeiterzufriedenheit ist wichtiger als Kundenzufriedenheit. So war die genaue Reihenfolge. Und die haben eine Reihenfolge aufgestellt und haben gesagt, erst kommt Mitarbeiterzufriedenheit, dann kommt Kundenzufriedenheit und dann kommt Profit. Es ist aber völlig
0: untergegangen, weil die Zeit dafür noch nicht reif war. Ganz spannende Erkenntnisse. Du hast eine These auf den Markt geworfen. Du hast gesagt, es gab einen Wissenskrieg und wir haben ihn nicht mitbekommen. Was meinst du damit genau? Ja, das war, nachdem wir vor drei Jahren angefangen haben mit dem Thema Mitarbeiter. Und
1: so wie du da sagst, ist es angekommen. Ich sage, das ist irgendwo im Bereich von 0, oder vielleicht 1 Prozent, das Unternehmen eigentlich realisiert haben, was unter Mitarbeitergesichtspunkten in Zukunft anders laufen muss. Und die spannende Welt, in der wir eigentlich drin gesteckt haben, als wir angefangen haben, dass ich mit, mit vielen Unternehmen inklusive CEOs auch gesprochen habe. Und ich habe dann gemerkt, das ist einfach auch in der Natur der Sache, natürlich geht ein mittelständischer Unternehmer mit dem Thema Mitarbeiter schon ganz anders um. Mhm. Wenn, die allerdings mit CEO, wenn man mit CEOs der, der größten Konzerne redet, das tue ich gerade zurzeit, tatsächlich mit Unternehmen, die 100.000 und 150.000 Mitarbeiter haben, mhm. da hat man gemerkt, dass das eigentlich sie gar nicht richtig getroffen hat, sondern dass das eigentlich so ein Thema war, ja, da habe ich meine HR-Abteilung, da habe ich meine Personalvorstände, bei mir geht es eigentlich um ganz andere Prioritäten, wie kann ich die Zukunft gestalten, wie kann ich die Strategien für die Zukunft umsetzen und wie kann ich unter Kundengesichtpunkten in andere Wege gehen. Also merkte ich relativ schnell, es fehlt noch ein Element. Jetzt kann man lange darüber diskutieren, welche Form von Leadership, es gibt ja mittlerweile hunderte von Variationsformen von Digital Leadership und Emotional Leadership und was der Teufel lieber alles. Aber mir war eins klar, es fehlt etwas ganz Zentrales. Und dann haben wir angefangen weiter zu suchen. Dann haben wir gesagt, wie könnten wir eigentlich die Spitze eines Unternehmens an ihren Grundfesten packen oder rütteln, um ihnen zu sagen, wenn du das nicht tust, wirst du in Zukunft keine große Rolle mehr spielen. Mhm. Und da waren wir auch eine Zeit lang wieder in der Luft, weil man merkte auch bei dieser Dell-Entwicklung mit dem Herz und Sache äh, Mitarbeiter, es muss noch irgendwas fehlen. Und dann haben wir weiter geforscht und ich habe sogar mal auch da in der Historie bei mir selber nachgeguckt. Für mich war das Thema Wissen immer etwas ganz Entscheidendes. Wissen war, wenn man das in so, im Volksmund sagt, Wissens macht schlägt Geldmarkt. Das war auch eine da mhm. habe ich den Satz mhm. immer wieder gebracht. Für mich hat Wissen immer eine ganz, ganz entscheidende Schlüsselrolle gespielt. Jetzt passiert aber Folgendes. Ich habe auch nochmal nachgeguckt. Als ich damals in einem riesen Dilemma stand mit meinem Unternehmen, mit meinen Beratern, hatte ich ein Buch gelesen von Alvin Toffler. Das war eines der berühmtesten oder einer der berühmtesten Zukunftsforscher. Und er hatte das Buch geschrieben: Machtbeben. Mhm. wie sich Wissen und Wohlstand im 21. Jahrhundert verändern. Damals noch weit habe weg, das Habe ich zur Vorbereitung heute sogar mhm. noch mal rausgeholt mhm. und habe noch mal gesagt, vor 30 Jahren war das. Mhm. Vor 30 Jahren hat er bereits gesagt als Zukunftsforscher, Wissen wird sich auf eine dramatische Art und Weise in Zukunft ändern. Das hat mich damals übrigens motiviert. Ich habe mein mhm. Geschäftsmodell daraufhin völlig anders aufgebaut und habe auch davon profitiert. Jetzt ist das Thema Wissen plötzlich in eine andere Dimension hineingekommen. Mhm. Und heute, wenn man sich das mal genau anguckt, es gibt ja Google, Apple, Facebook, Amazon. Die Unternehmen, die zu den erfolgreichsten dieser Welt zählen. Und was haben sie gemacht? Nach meiner Überzeugung haben sie einen Wissenskrieg geführt. Sie haben einen Wissenskrieg über Big Data. Sie wissen heute mehr über uns als wir selber. Und wir sind auch noch dankbar, weil wir alle Kunden von ihnen sind. Und fleißig unsere Daten da auch noch mit eingeben. Aber man muss ihnen eins wirklich attestieren. Sie haben einen perfekten Job gemacht. Weil diesen Krieg haben wir in Deutschland nicht mehr mitgekriegt, geschweige denn darauf reagiert. Okay, okay. Ich hatte 2011 in einem Video, ist mittlerweile auch ganz gut abgerufen, 2011 wohlgemerkt, in einem Video, da hat mich auch hier so ähnlich kurz vor die Kamera geholt, haben gleich einen Vortrag, sagen Sie mal was. Und dann habe ich 2011 gesagt, achten Sie bitte darauf, es wird Türsteher der Wirtschaft geben. Und dann habe ich gesagt, was sind Türsteher, was sind Türsteher okay. der Wirtschaft? Okay. Ich sage Google, Apple, Facebook und Amazon, 2011. Und dann habe ich gesagt, achten Sie bitte als Unternehmen darauf, dass Sie selber zu einem Türsteher werden. Mhm. Wenn ich Türsteher der Wirtschaft, dann zu einem Türsteher der Branche. Mhm. Hat aber damals keiner richtig realisiert. Und wenn man sich heute anschaut, muss man ja eindeutig attestieren, dass diese vier Unternehmen, es gibt noch weitere, aber ich nehme nur diese vier, diesen Wissenskrieg zu ihrem Vorteil über Big Data. Mhm. So, und jetzt gibt es eine spannende Geschichte. Fehlt da was? Mhm. Fehlt eigentlich bei dem Thema Big Data... Ich weiß, dass viele Unternehmen noch an dem Thema richtig zu knacken haben, aber ich bin immer so ein Lückensucher. Dann habe ich irgendwann mir die Frage gestellt: Was wird für die Zukunft sein? Wird Big Data noch mal einen zusätzlichen Schub auslösen oder müssen wir etwas anderes beachten? Und dann bin ich wieder so ein paar Tage oder Wochen sogar schwanger gegangen und habe dann überlegt: Was fehlt? Was fehlt? Was könnte sein? Und dann habe ich einmal festgestellt: Mein Gott, ist doch eigentlich was ganz Tolles. Und ich nenne das Brain Data. Mhm. Braindata, das Wissen, das in den Köpfen wo ist. Der Mitarbeiter. Ja, der Mitarbeiter, ganz genau. So, ganz genau. Und habe dann gesagt, Braindata statt Big Data. Mhm. Mein Ding auch und Big Data. Mhm. Aber dieses Wissen ist ja eigentlich etwas, was noch nie einer gesehen hat, noch nie irgendwo mal gehoben wurde, so gut wie nie. Es gibt mhm. ja immer dieses one man -Tampel. so Und würden wir das Wissen, was in den Köpfen ist, das fragt ja keiner, würde man ja im Zweifelsfall plötzlich zu. Darum geht es ja. Neuen, innovativen oder sogar disruptiven Ideen kommen. Ich mhm. bin überzeugt, mhm. dass die disruptiven Ideen in den
0: Köpfen unserer Mitarbeiter sind. Mhm. Aber frei gefragt. Mhm. Und keiner ruft das mhm. Thema an. Was dazu passt, ich habe neulich von dir einen Artikel gelesen, da sagst du, die Mitarbeiter sind die wichtigsten Innovationsquellen. Das liegt genau daran an. Aber wie, wie meinst du das? Was, wieso Innovationsquelle? Woher nehmen die ihr Wissen? Also
1: ich kann immer keine Statistik mehr leisten. Deswegen warte ich immer, bis jemand anders mit der Statistik kommt. <lacht> Gott sei Dank, letztes Jahr hat IBM, die machen das regelmäßig, eine echte Fundquelle für Zukunftsideen. IBM befragt regelmäßig weltweit 2200 CEOs. Diese Top-CEOs werden regelmäßig gefragt, was sind ihre Prioritäten. Mhm. So, und Das ist, glaube ich, die 18. oder 19. Studie, die rausgekommen ist. Und zum ersten Mal steht in dieser Studie diese Top-Unternehmen-CEOs, sehen den Mitarbeiter als wichtigste Innovationsquelle der Zukunft und wollen eben halt diese Mitarbeiter eine ganz andere Rolle zugestehen. Sie wollen das Unternehmen agiler machen. Sie wollen das mehr auf den Kunden, Mitarbeiter eingestellt. Warum? Mhm. Weil der Mitarbeiter schafft ja die Ideen, die für den
0: Kunden dann wieder zum Vorteil sind. Da schließt sich auch für mich wieder der Kreis. Was mhm. mhm. man Mitarbeiter jetzt anders führen als Unternehmer? Weil sie ja aus seiner Sicht eine ganz andere Rolle bekleiden. Also wir fangen mal an, indem wir die
1: Stechuhren einführen, allen verbieten, die iPhones zu nutzen, dass wir dann permanente Kontrollen durchführen. Du lachst, ich bin mir gar nicht so sicher, wie viel das in Unternehmen noch laufen könnte. Genau das funktioniert natürlich überhaupt nicht mehr. Wir nennen das Clienting Leadership. Also die, die Möglichkeit, den individuellen Mitarbeiter, genauso wie wir Klein Ding auf der Kundenseine, weil es geht heute um den individuellen Mitarbeiter. Okay. Weil er sagt, ich habe meine persönlichen
0: Vorstellungen, ich habe meine Themen, die für mich zentral sind. Ich möchte mal zwei Monate Ausscheid nehmen, zum Beispiel. Das ist, ist das an der Anlehnung, du hast das Buch geschrieben, der Triumph des Individuums. Ja, genau. Ist das da an Anlehnung schon gesetzt? Das war der Vorläufer eigentlich dieser
1: gesamten Entwicklung, wo wir dann okay. festgestellt haben, ja, heute will ja jeder als Individuum betrachtet werden. Ich will nicht laut Gewerkschaft eine Masse sein, sondern als Individuum. Und ich will auch eine individuelle Wertschätzung haben. Und ich möchte auch mich, das ist ja ganz spannend, es gibt eine Studie von Stepson sogar, da habe ich die Idee raus zu sagen, die wollen keine Gummibärchen und, und Kicker, sondern die wollen sich in ein Unternehmen einbringen. Mhm. Also Mitarbeiter wollen ja, weil das Thema Work-Life-Balance halte ich übrigens einen völlig idiotischen Begriff, weil ich glaube nicht, dass man wirken kann, so, und danach lebt man. Mhm. Also ich habe das immer Life Balance genannt, weil wenn es uns gelingt, dass wir einfach diese, diese Lebensqualität in ein Unternehmen reinbringen können, wo man sich entfalten darf. Das ist übrigens auch noch eine interessante Detailgeschichte. Ich war ganz am Anfang meiner Karriere und dann kriegte ich einen Anruf von IBM. Und im Vorstand sagte, auf, Herr Herr Jung, wir hätten gerne von Ihnen in Mainz, das passt übrigens gerade ideal, wir hätten gerne in Mainz einen Vortrag mhm. zum Thema Mitarbeitermotivation und Führung der Zukunft. Mhm. Das haben Sie doch bestimmt schon oft genug gemacht. Ich dachte, ja, ja, ja völlig klar. Er sagte er, vielen Dank, wir freuen uns, wenn wir Sie dann sehen, am 11.11. .11. Und er sagte Aha. im Nebensatz, und übrigens, wir haben 350 Trainer in unserer eigenen Führungstrainingsakademie. Da legt er auf. Und er hat so schnell aufgelegt, weil ansonsten hätte ich gesagt, wissen was, lassen Sie uns mal ganz kurz darüber reden und lassen Sie vielleicht noch mal ein paar Jahre warten, dann reden wir noch Ich hatte aber den Vorteil an der Backe und dann war ich ziemlich, ja, ziemlich geschockt und dann kam meine Sekretärin rein und sagte, äh, was ist denn los hier mit dir? Ich sage, ich habe gerade den Vorteil angenommen, die kann ich überhaupt nicht halten. Wie will ich denn IBM mit 350 Führungserzählen, erzählen, was sie in Zukunft anders machen sollen? Und dann sagte ich, frag doch einfach, was die hier machen. Warum wir Spaß haben, warum wir zusammen feiern, okay. warum keiner hier freiwillig rausgeht, warum wir keine Schlussarbeitszeiten haben, warum wir hier extrem viel lachen. Und da habe ich gesagt, okay. Und dann habe ich tatsächlich meine eigenen Leute gefragt, was sind die drei, vier Kriterien, nach denen man ein Unternehmen aufbauen möchte, um unter mitarbeiter also das ist ganz langer Vorläufer. So, dann haben wir das zusammengestellt. Und dann war was ganz Spannendes, weil es war meins und ich komme aus Düsseldorf übrigens und man weiß ja, und es war 11.11. .11. Und es war in der Mainzer Stadthalle. Mein Vortrag sollte um 11 Uhr beginnen. Und deswegen erzähle ich ja immer, es, ja immer, es gibt ja immer drei Städte, bei denen der der 11 11.11., bei der Bayern das ist, ist das weniger mhm. bekannt.
0: Mhm. So, es gibt Düsseldorf, es gibt Mainz, die dritte Stadt fällt mir nicht ein. Also Düsseldorfer kennt er ja die dritte Stadt nicht, die ist auf der anderen Seite des Rheins, das ist schon klar.
1: Okay, und ja. dann hatten wir um 11 Uhr merkten wir, wie vorher die ganzen Jacken vorbeizogen, die in Mainzer Stadthalle rein und waren schon am Lachen, haben Spaß gehabt. Vor mir saßen 250 IBMler, dunkelblauen Nadelstreifenanzug, blaue Krawatte. Dann war es 11 Uhr, dann wurde es 11.05 Uhr, dann wurde es 11.10 Uhr. So, und dann war der Vorredner, der Vorstand mit mir fertig um 11.10 Uhr. Und dann hatte ich so eine Blitzidee, weil ich dachte, wenn es dir gelingt, auf der Bühne eine Minute lang nicht zu sagen, übrigens war die schlimmste Minute von mir bei 4000 Vorträgen auf der Bühne, weil ich habe eine Spekulation gehabt, die ist dann aufgegangen, und um 11.10 Uhr auf die Bühne, Mikrofon in der Hand, und dann sagen nun, fangen Sie doch an, stimmt das Mikrofon nicht? Also, da kommen 60 Sekunden ein, so unendlich lang vor, aber dann passierte Folgendes, am 11.11. .11. um 11.11 Uhr, .11. Genau auf die Sekunde war im Riesenraum nebenan ein Riesengelächter, Schallen, Klatschen, die sprangen in der Luft. Ich hätte überhaupt nicht reden können, so laut war das. Ich habe gewartet, minutenlang, bis das abgeebnet ist. Und dann habe ich sie angeschaut und habe gesagt, so meine sehr verehrten Damen und Herren, eigentlich kann ich jetzt mal mit meinem Vortrag aufhören, weil das, was ich Ihnen erzählen wollte, haben Sie gerade
0: drüben gehört. Wenn es Ihnen gelingt, dieses Spaßpotenzial, was da drüben ist, in Ihr Unternehmen reinzubringen, haben Sie gewonnen. Also wir halten fest, sehr sehr interessante Story, sehr, sehr auch wirklich schön erzählt. Wir halten fest auf der einen Seite das Thema Stechuhren Kontrolle macht dein Smartphone aus, wenn du im Büro bist. Das macht keinen Sinn. Auf der anderen Seite wissen wir, Gummibärchen und Kicker sind es auch nicht. Also die zentrale Aussage ist, die Menschen müssen Spaß haben, wenn sie wenn sie ins Büro kommen. Sie müssen sich mit dem Unternehmen identifizieren und sie müssen es ist einfach so ein, so ein wie so ein familiärer Umgang miteinander oder mit Mitarbeitern auch zu Unternehmern werden und sich dann eben auch entsprechend kreativ in solche Prozesse eindenken können. Ganz ganz spannende Erkenntnis. Das, das das ist eigentlich eine der Schlüsselideen. Schaffen wir ein, eine Familie,
1: die draußen oft gar nicht mehr existiert, mhm. und bauen ein Unternehmen so auf, als wären wir eine große Familie. Ja, da ja. War letztes Jahr in Silicon Valley, ja. da gibt es Zappos. Zappos ist für eine Milliarde Dollar von Amazon gekauft worden, Online-Schuhhändler. Zappos ist weltweit am berühmtesten für die Mitarbeiterkultur. Dort darf man, wenn man will, mit einem Schlafanzug, in Deutschland ein bisschen schwieriger, mit einem Schlafanzug hinkommen. Und die Menschen, wir haben das live erlebt, wie die, jetzt komme ich zu den nächsten Schlüsselwohnern, wie die Unternehmenskultur dort ist. Die Menschen wollen nicht am Wochenende rausgehen.
0: Sie wollen zusammen feiern Sie warten bereits am Wochenende darauf, dass wieder Montag ist. Also man, man führt das. Ja, muss man denken, wir sind in Deutschland, da warten die Menschen am Freitagnachmittag da, darauf. Montag. Dass, also am Montag warten sie darauf, dass das Wochenende kommt ja, genau. und das, spätestens am Sonntagabend sind sie wieder traurig. Und da haben wir es genau umgekehrt. Aber klar, es ist natürlich eine andere Kultur. Es ist ein anderes Miteinander und Menschen haben dann einfach auch ja, eine andere Bindung zum Unternehmen. Und dann hat man nicht mehr diese Trennung, die du gerade ansprachst. So Work-Life-Balance gibt es dann nicht mehr. Nee, sondern Moment du lebst... Spaß. Und das, so, und das ist, das ist ja
1: einfach, 50 Prozent übrigens haben statistischen Deutschland gekündigt. Mhm. Also eine innere Kündigung von 50 Prozent. Deswegen, was ist, was ist das Entscheidende eigentlich? Das Entscheidende ist wieder ein weicher Faktor, und zwar ist es die Unternehmenskultur. Mhm. So, und auch klar, das halte ich für eines der bis jetzt am wenigsten eigentlich herausgearbeiteten Themen. Weil eins ist interessant, wenn wir sagen, wir brauchen das Wissen unserer Mitarbeiter. So, wann geben Sie das Wissen? Wenn Sie wissen, dass der Boss ein Idiot ist? der sagt doch, ich mache den nicht noch schlauer. Genau, genau. Und dann können Sie die alle so wunderschön funktionierenden Wissensideen vergessen, weil sie gar nicht kommen. Also ist die erste Voraussetzung dafür, eine Unternehmenskultur zu schaffen. Die Unternehmenskultur ist damit eben halt die Grundvoraussetzung. In einer Unternehmenskultur muss es eine Wertschätzung geben. In einer Unternehmenskultur muss man sich akzeptieren. Man muss Spaß haben, alles, was ich gerade gesagt habe. Aber man muss auch an gemeinsamen Zielen und Visionen, mhm. alles das, was mhm. sagt übrigens mhm. auch genauso so definieren. Also ist es wieder ein, eine Herausforderung, stimmt die Unternehmenskultur? Und da behaupte ich auch,
0: für viele Unternehmen eine echte Herausforderung. Ja. Jetzt habe ich in dem Artikel, den ich äh, jüngst gelesen habe, habe, ich gelesen, dass du über ein magisches Dreieck sprichst. Genau. Da kommen wir wieder ein, bisschen, ein Stück weit zurück, aber das, was wir vorhin gesprochen haben, vielleicht magst du kurz erklären, was steckt dahinter? Was ist das magische Dreieck?
1: Da ich aus meiner Kundenwelt herauskomme, also für mich war irgendwann wichtig, wie kann ich einem Vorstandsvorsitzenden oder einem Top-Entscheider, das ist jetzt ein paar Mal passiert, sogar beim größten Konzern der Bundesrepublik, wie kann ich mit drei, vier Sätzen eigentlich rüberbringen, dass derjenige sagt, hier ist meine Karte, wir sehen uns. Ich sag jetzt mal nicht den Ort, kann man aber ableiten. Dann, dann, weiß, dann
0: weiß man, wer es ist, aber man ja, kann es auch so ableiten, wenn man genau.
1: möchte. Also wie, kann man, wie, wie kann man eigentlich das Interesse so schnell hochbringen? Und dann habe ich einfach gesagt... Okay, das Thema Kunde ist ja mein, mein Zentralthema seit vielen, mittlerweile ja fast Jahrzehnten. So, das Thema Mitarbeiter ist ja etwas, was ja mehr und mehr alt wirklich auch erkannt wird. längst nicht da, wo es sein müsste. So, aber da fehlte etwas. Und da war für mich eben halt die Frage, was fehlt denn zwischen diesen beiden? Und erst, als ich das magische Dreieck definiert hatte, und gesagt, der entscheidende Schlüsselfaktor ist Wissen. Wissen ist und zwar das Wissen in den Köpfen, aber natürlich auch das Wissen in den Köpfen unserer Kunden. So, Wissen ist für mich die dritte Dimension des Wachstums für Unternehmen. Und da eben halt hat sich dieses Dreieck dann für mich geschlossen mhm. und haben gesagt, wir müssen es hinkriegen, dass wir das Thema Kunde mit Mitarbeiter und
0: Wissen zusammenbringen. Mhm. Ich glaube, dass das eine riesige Herausforderung ist für Unternehmen. Mhm. Jetzt hast du ja diesen Begriff Wissenskrieger geprägt. Wie genau. bilden wir denn Wissenskrieger zukünftig aus? Die bilden wir aus,
1: indem wir zuerst einmal mit dem Thema Unternehmenskultur anfangen. Also erstmal, okay. erstmal einen Check-up machen, was wir auch tun übrigens. Okay. Wo steht das Unternehmen heute? Okay. Was ist denn? Gibt es eine Unternehmenskultur? Wie gehen die Menschen miteinander um? Ist wirklich der einzelne individuelle Mitarbeiter mittlerweile erkannt? Also das ist erstmal eine Grundlagenarbeit. Okay. Okay. So, und dann gibt es als nächstes natürlich die Chance zu sagen... Wenn wir das haben, wir haben ein eigenes Führungsprogramm, wir nennen das Clienting Leadership. Mhm. Auf unserer Clienting mhm. Basis mhm. basieren, entwickeln wir dann ein Clienting Leadership, weil die eigentliche Herausforderung sind ja gar nicht die Mitarbeiter, sondern die eigentliche Herausforderung sind Manager. Mhm. Man müsste mhm. eigentlich das Buch schreiben, das Einzige, was stört, ist der Manager. Weil nur dann, wenn der, der Manager die Ebenen, weil jetzt gibt es ja ein Risiko. Plötzlich fängt Wissen an, frei zu floten. Mhm. Bis mhm. jetzt war es ja immer so, der Mitarbeiter ist zum Chef gegangen, der Chef ist zum nächsten Chef gegangen. Vielleicht hören Sie dann zum Google auch schon auf. Aber dieses Wissen wurde ja immer im Zweifelsfall kanalisiert oder sogar torpediert. Mhm. Tolle Idee machen wir auch nicht. Mhm. Mhm. Das hat mir mhm. mal ein paar Mal so gegangen. In meiner Karriere als Verkäufer haben man gesagt, tolle Idee, gefreut, machen wir auch nicht. War das Thema erledigt. Jetzt haben wir eine neue Situation. Wenn wir zulassen, dass wir Wissen als zentrales Thema definieren. Ich nenne das immer so gerne, das haben viele meiner Bücher auch gerne gesagt, ich möchte Erfolg demokratisieren. Mhm. In dem Moment, in dem Sie Erfolg demokratisieren, heißt ja, dass alle darauf zugreifen können. Aber das bedeutet, dass wir eine andere Kultur oder einen anderen Leadership auch haben müssen, die also akzeptieren, dass das im Sinne des Ganzen
0: wichtig ist, dass alle geben und nehmen. Sehen, sehen das die Unternehmen heute dann auch schon so?
1: Nö. Deswegen bin ich ja wieder der Einsammerhof von der Büste. Also okay. weil, bin mal gespannt, wie lange... Ich, also es gibt die ersten Unternehmen, will den Namen jetzt nicht nennen. Es gibt ein sehr erfolgreiches Unternehmen, mit dem wir das gerade jetzt auch schon umsetzen. Mhm. Also es gibt schon die ersten. Also auch einer der, der führenden CEOs, auch eines der top Ten konzerne nach einem Vortrag kam er auch zu mir und sagte, kann ich einen Termin bei Ihnen haben? Also der Vorsitzende. Mhm. Da ich weiß noch ich, bevor wir beide einen Termin haben, haben Sie Weihnachten. Nee, nee, sagt er, das geht schneller. Also man realisiert natürlich schon, dass da ein, ein hochspannendes Wachstumspotenzial für Unternehmen ist. Nur auf der anderen Seite müssen sie ja alle Beteiligten mitnehmen. Sie müssen ja erstmal die, die Manager davon überzeugen, dass sie ja Macht abgeben. Sie müssen ja bereit sein wollen. Ja, klar, weil sie ganz anders ja. erzogen worden. Ja, also absolut. manche sagen, schafft das überhaupt die Generation der heutigen Manager? Ja, ja. Oder muss da eine Next Generation Generation von Managern rankommen? Ich glaube schon, dass Menschen sich anpassen können. Aber ja, eben ja. halt das ist eine ganz große Herausforderung. Und die Schnittstelle sind gar nicht die Leute oben top. Ich habe den Eindruck, dass sie, also in, in, wie gesagt, drei Sätze und eine Visitenkarte ist eigentlich für meine Verhältnisse. Das ja, eher die Natur. mittlere
0: Management-Ebene. Da das ist das der
1: genau kann das, was, was der Block dazwischen mhm. ist, der so an, an alten Schöpfen auch festhält. Und natürlich, das muss man auch mal fairerweise sagen, wenn Mitarbeiter jahrzehntelang dazu erzogen worden sind, ich, Boss, sag dir, du tust, und auf einmal haben sie die Freiheit, selber Entscheidungen zu treffen, selber Ideen einzubringen, mhm. ist ja auch ein ganz dramatischer Entwicklungsprozess. Mhm. Weil ganz brutal, wenn man selber eine Entscheidung trifft, muss man auch selber die Verantwortung dafür übernehmen. So Und das ist in Unternehmen auch eine große Herausforderung. Wie kriegen wir diesen Turnaround, dass man auch Fehler machen darf? Mhm. Dass es keine, keine Non-Fehler-Kultur geben darf, weil wenn der Mitarbeiter das Gefühl hat, wenn ich eine falsche Idee bringe, die hauen mir den Kopf hier ab. Und dann gibt es auch keine Ideen. Also da das ist irre viel in diesem Gemenge drin was ich wirklich sage, uns für die nächsten zehn Jahre erheblich fordern wird. Das ist nicht eine Geschichte ja. von einem Tag, auch nicht in einem Unternehmen, wo wir einfach diese Chance nutzen können, dass wir dem Mitarbeiter eine ganz andere Rolle geben, aber zum Vorteil des
0: Kunden und dem Wachstum des Unternehmens. Das ist das, was ich so total spannend finde ja. an dem Thema. Absolut nachvollziehbar, was du da sagst. Da wird sich einiges ändern müssen. Jetzt weiß ich, du bietest auch Zukunftsworkshops an. Was genau. sind Zukunftsworkshops?
1: Auch wieder eine Kundenidee. Ich bin ja immer ja. froh, dass die Kunden eigentlich für vieles die Ursache sind. Und das hat jetzt vor zwei Jahren angefangen. Dass wir führen also seit, seit Anbeginn Strategie-Workshops durch, mhm. wo wir Unternehmen für Unternehmen eine neue Strategie entwickeln. Am Anfang war das eine Kundenstrategie, mhm. dann wurde daraus eine digitale Kundenstrategie. Mhm. Also das ist Daily business also jetzt nicht daily, aber wir haben in, bei uns eben halt in unserem Düsseldorfer Büro, dann haben wir drei, vier Top-Entscheider-Sitzen. Oft sind es eben halt inhabergeführte Unternehmen aus dem mittelständischen Bereich, mhm. wo wir die Strategie dann für die Zukunft festlegen. Mhm. Und mhm. da gibt es auch ein paar tolle Beispiele. Wir vermarkten zum Beispiel den ersten Panzer, der Menschenleben rettet. Da sind wir stolz drauf. Wir haben ein Unternehmen, das in Kürze gemeinsam mit einer Kooperation das sauberste Wasser in Kläranlagen vorstellen wird. Das ist auch entstanden aus einer strategischen Beratung, dass wir einfach gefragt haben, ist das Wasser eigentlich sauber in den Kläranlagen? Mhm. Dann habe ich gesagt, nö. Mhm. Was ist denn da drin? Drogenrückstecher, wenn da einsteigen, mhm. dann mhm. trinken man eigentlich kein, kein Kranwasser mehr. Und dann haben wir gesagt, kann man das ändern? Dann sagt die, nö, auf keinen Fall. Und dann haben wir gesagt, wirklich nicht. dann haben wir gesagt, doch, das gibt eine Möglichkeit. Daran müssen wir jetzt mal arbeiten. Und es ist wirklich so, die sind in der letzten Endtestphase. Und es wird im nächsten Jahr jetzt auf den Markt kommen. Das heißt also, auch dort wird es ein disruptives System geben. Und das sind nur zwei Beispiele unserer Strategiearbeit. Aber jetzt passierte Folgendes. Jetzt gab es einen Anruf eines, können wir sagen, VW-Händlers. Und er rief an und sagte, Edgar, pass auf. Wir müssen einen Zukunftsworkshop machen, weil auch wir müssen uns die Frage stellen, was passiert mit uns in fünf Jahren. Offensichtlich. Und müssen aber viele stellen. Müssen Versicherungsstellen, stellen, das könnte man fleißig weitermachen. Und dann sagt okay, super, dann kommt doch hier rüber zu uns, nimm deine besten zwei Leute mit und dann machen wir hier einen Strategie-Workshop. So, dann sagt er, alles klar, gut, aufgelegt. Tag später rief er an und sagt, der, pass auf, das läuft hier so nicht. Wir müssen uns was halt anderes einfallen lassen, weil wir sind 350 Leute und ich muss 40 bis 50 Leute muss ich mitnehmen auf diesem neuen Weg. Ich mhm. möchte das halt nicht mit drei Leuten einen schönen Kämmerlein machen, mhm. sondern wir müssen das eben halt mit 40 bis 50 Leuten machen. Und da wir das ja auch also in der Moderation, Thematis und so mehrfach gemacht haben, haben wir ein Konzept dafür entwickelt und haben den, wir nennen das jetzt den, den Brain Capital Zukunftsworkshop entwickelt okay. und haben dann gesagt, okay, wir steigen jetzt ein, machen dann diesen Zukunftsworkshop, das ist im Augenblick eines unserer Blockbuster-Themen mhm. und haben das gemacht. Das Ergebnis war phänomenal, in doppelter Hinsicht. Wir haben so viele Ideen entwickelt, die wirklich sensationell gewesen sind. Wenn man mitkriegt, dass 40, 45 Menschen, Mitarbeiter eines Unternehmens, alle auf die beiden Stellen, sensationell. Und das schönste Kompliment, was ich gekriegt habe, dass man im Nachhinein gesagt hat, und man hat es sich nicht vorstellen können, der Geffro hat du gerade den Mund gehalten. Weil es war ja, also meinem Naturell liegt es ja eher ein bisschen anders. dann bist du ja nicht so man sondern dummern so, machen. Weil... Diese Kräfte freizusetzen, ohne direkt Einfluss darauf zu nehmen, total spannendes Thema. Das ist jetzt unser Zukunftsworkshop, den wir haben, mhm. wo wir eben halt mit einem eigenen System zu diesen Ergebnissen hinkommen. Und es macht jedes Mal einen Spaß, wenn
0: man die Ergebnisse sieht, die eben halt durch die Mitarbeiter geschaffen werden. Mhm. Jetzt hältst du Impulsvorträge, also klassische Keynotes. Auf der anderen Seite gibt es die Zukunftsworkshops. Ich weiß, da ist noch was geplant, nämlich ein Online-Seminar. Wie, wie steht es damit? Gut, also die Frage wird jetzt
1: natürlich auch sein, wie geht es denn hiermit weiter? Das mhm. heißt, also wir konnten jetzt ein paar Themen anschneiden mhm. und ich werde ein Online-Seminar, wird aber in dem Fall sogar kostenpflichtig sein, weil ich dieses Mal möchte keine, ich kann nicht einreihen bei allen kostenlosen Webinaren, mhm. wo ich eben halt in einem Online-Seminar genau dieses Thema weiter präzisieren werde,
0: wie wir eben halt dieses Thema unter Zukunftsgesichtspunkten sehen werden. Mhm. Mhm. Sehr spannend. Edgar, es war mir ein Fest. Und wenn du sagst, das größte Kompliment war, dass der Gift vor dem Mund gehalten hat, ich bin sehr froh, dass du heute nicht den Mund gehalten hast, dass du den weiten Anfahrt nach Mainz genau. auf dich genommen hast. hat genau. mir sehr viel Spaß bereitet. Und ich glaube, wir haben auch ganz viele Impulse schon rausgegeben für die Zuhörer und auch für die Zuschauer bei YouTube. Und ich sage an dieser Stelle vielen Dank, dass du heute hier warst.
1: Stefan, ich sage vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ja, und allen Beteiligten viel Spaß. Ich glaube, wir haben eine ganze Menge Herausforderungen in Zukunft vor uns. Das denke ich auch